0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana y una jornada que ha amanecido soleada, bastante cálida y con unas pocas nubes en la capital cubana. Así que voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 22 de abril de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con una cuestión que he titulado «El salario invisible ha desaparecido». Sí, voy a hablar de ese salario que no es el público, no es el oficial, ni siquiera el confesado. Así que esperen este tema que parece ser muy interesante. También, también hablaré de que los acaparadores y los revendedores están en el punto de mira de las autoridades que ya claman por castigos mucho más fuertes contra ellos. Y mientras tanto, la solidaridad ciudadana crece en tiempos de coronavirus y también hablaré de cómo se expresa y algunas iniciativas. Y por último, repetir lo que se ha convertido ya en una especie de mantra, consigna, lema, eslogan eh, de este podcast y es recomendarles que se queden en casa. Quédate en casa siempre que puedas. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, como es tradición ya por más de un año, comparto junto a ustedes, recién colado, breve, todavía caliente, amargo, muy amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día muy necesario cuando se está en medio de la semana informativa, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos un grupo de reporteros, editores y periodistas desde aquí, desde dentro de Cuba. Y dicho esto, me voy con el primer tema que ya les había anunciado, he puesto el título, el salario invisible ha desaparecido. Y claro, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es el salario invisible? Primero voy a hablar del salario oficial, el visible, el confesado, que es ese que los trabajadores reciben una vez al mes, especialmente cuando se trabaja en el sector estatal en Cuba, y que es un salario que pues parte de un contrato, de la calificación, del tipo de puesto laboral que se tenga y que como todos saben, porque lo hemos comentado muchas veces en este podcast Ventana 14, pues es un salario que en la mayoría de las familias no es la entrada eh, económica principal porque o las remesas o el mercado informal o el desvío de recursos son los que realmente sostienen muchas veces la cotidianidad, el día a día, de esas familias en Cuba. Entonces, el salario público está allí, hay una nómina, eh, la persona pues puede decir, gano 500 pesos cubanos al mes, 750, eh, el salario promedio, también les recuerdo, en este país no, no excede los 50 dólares al mes, eh, pero por otro lado está lo otro, lo que podemos llamar la búsqueda, el salario invisible, lo que, lo que se encuentra por la izquierda, y es todo aquellos productos, recursos, incluso dinero, al que tiene acceso un trabajador estatal en su puesto de trabajo, pero que no, no están registrados, eh, confirmados, autorizados en ningún papel ni documento oficial. Ese salario invisible puede ser, decía, en dinero o en especies, puede también ser recursos. Por ejemplo, eh, es muy típico que si eh, un cocinero, un cocinero de un restaurante, un cocinero de un hotel, un cocinero de un comedor estudiantil, pues toma parte de los recursos que debería utilizar en la confección de la comida, de la comida que va a dar a sus clientes y entonces parte de esos recursos, jamón, aceite, arroz, pollo, los lleva eh, eh, se los lleva del lugar y los sumerge en el mercado informal donde muchas veces los revende para obtener recursos, dinero en este caso. Otras veces simplemente con esa comida mantiene a su familia, alimenta a su familia, pero en otras ocasiones esa comida se convierte en efectivo para poder llegar a fin de mes en su casa. Hay muchos ejemplos. Gente que utiliza los espacios estatales para hacer trabajo particular o privado. Eso hay un concepto muy simpático que es el trabajo estaticular, que es eh, usar el espacio que da el Estado, un taller de reparaciones de televisores, por ejemplo, para cuando llega el cliente ofrecerle la pieza que necesita su aparato de manera privada. Se cobra privadamente, el empleado se embolsa ese dinero y al final pues, utiliza toda la infraestructura. esa es parte del salario invisible. Ahora, ¿qué ha pasado en estos tiempos de coronavirus? que muchos centros laborales estatales están cerrados, industrias que no están produciendo, almacenes que están cerrados a calicanto, canto, eh, empresas cuyos vehículos ya no se mueven ni salen de los talleres o los parqueos y todo eso ha quebrado, roto, cortado un entramado de salario invisible, de búsqueda, de eh, ingresos paralelos, eh, totalmente informales que tenían esas personas. Por tanto, cuando el oficialismo dice que los trabajadores estatales están en sus casas, muy bien cuidados, porque tienen el 100% de su salario oficial durante un mes y probablemente después el 60%, en realidad, en realidad eso no quiere decir mucho desde el punto de vista del poder adquisitivo y el sostenimiento de esas familias. Porque esa familia señoras y señores, se sostenía con lo que el padre, la madre, un tío, sacaban, extraían, robaban, era puro y duro robo, de la empresa estatal para vender después en el mercado informal. Entonces todo ese entramado ahora mismo, buena parte de ese entramado está cortado y eso se nota en una caída precipitada del poder adquisitivo de las familias, en una ansiedad eh, de mucha gente que ya no tiene esas entradas económicas que antes antes obtenía por saquear y desviar recursos del Estado. Así que hay un salario invisible que ha desaparecido o se ha devaluado en esta sociedad y estamos viendo, viendo los efectos negativos de, de esa caída abrupta. Así que no piense tanto en los números oficiales, hay que sumergirse en la Cuba informal, en la Cuba underground, en esa Cuba invisible. Y bien, con esto me voy al segundo tema, pero me voy a dar otro sorbito de café. el segundo del día, que me permite pasar también a lo que es el segundo tema de esta Ventana 14. Se trata de que ya hay... Eh, declaraciones bastante fuertes de las autoridades cubanas contra los revendedores de mercancías y también los llamados acaparadores, que no son más que eh, las personas que compran mucho de un solo producto por ansiedad, por miedo o porque tienen el propósito después de revender en el mercado informal o mercado negro estas mercancías. Lo cierto es que ayer martes en una reunión de los altos jerarcas del poder en Cuba, se ha hablado de que hay que actuar con dureza ante quienes estén vendiendo o revendiendo productos. Dice que Díaz-Canel dijo, no se puede permitir, hay que actuar, aquí nadie puede estar haciendo una actividad ilícita. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ante el desabastecimiento, la carestía, la falta de productos, también pues una especie de ansiedad o incertidumbre que ha generado o acrecentado este coronavirus, la crisis del coronavirus en Cuba, pues mucha gente eh, se ha lanzado a las tiendas a tratar de comprar comida y no la encuentra o no hay suficiente o hay demasiada cola y entonces apelan al mercado negro, donde hay que decir que la mercancía está muy menoscabada, ha disminuido muchísimo la oferta, pero todavía puede encontrarse eh, de manera más fácil, aunque más cara, mucho más cara, aquello, aquello que nos costaría horas y horas de cola eh, para poder acceder a una tienda con el riesgo del contagio eh, de la enfermedad y terminar pues enfermos de COVID-19. Así que eh, las autoridades han enfocado sus miras, han puesto en el punto central de la diana represiva y policial a las personas que venden o revenden especialmente alimentos. Señoras y señores, esto es un fenómeno que ha recorrido la realidad cubana por décadas, desde que yo era pequeña recuerdo a los revendedores, recuerdo a la gente que acapara, porque esto es un mal inherente al sistema cubano, un sistema disfuncional económicamente, que no puede producir todo lo que la sociedad necesita y que por otro lado tiene grandes huecos, crisis, caídas de abastecimiento. Todo eso genera, como ya hemos hablado en este programa, pues una vida paralela, sumergida informal de mercado negro y genera todos estos fenómenos de la cola, el colero, el vendedor de turno de la cola, el acaparador, el revendedor, eh, en fin, eh, es algo que va a existir mientras existe el sistema cubano tal y como lo conocemos ahora. Un sistema centralizado que quiere controlarlo todo, que no da espacios a la iniciativa privada, porque el acaparador y el revendedor es lo que en otros países podría llamarse el comerciante, una persona que ve un nicho de negocios en comprar un producto en un lado y trasladarlo a otro donde es deficitario y venderlo y tener una ganancia. Pero aquí no, ¿no? aquí se llama acaparador, se llama revendedor, se, se llama mercantil. muchas veces lo han llamado así desde el oficialismo y ahora está en el centro, en el centro de los ataques oficiales. Y bien, eh, terminado este tema... Voy a la parte también hermosa de toda esta crisis, ¿cómo aflora? ¿Cómo aflora la solidaridad, el altruismo? Eh, no en todos los lugares es igual, hay pueblos cubanos donde los pocos pobladores que viven ahí se han organizado para hacerle llegar los productos, la comida a los ancianos, a las personas más vulnerables. En la capital es más difícil esa solidaridad porque es una ciudad enorme, más distópica, pero lo cierto es que estamos viendo eh, pues, eh, acciones muy lindas de solidaridad. Eh, gente que está tratando de organizarse para hacerle los mandados, las compras a, a las personas mayores, eh, iglesias y, y centros también vinculados a, a todo este tema de la religión que están tratando de alimentar eh, a los vecinos más vulnerables de su zona, iniciativas totalmente privadas de pequeños restaurantes o cafeterías que además de las ventas diarias están dando comida gratuita a muchas personas en situaciones complicadas, así que de pronto todo eso aflora, vemos más preocupación entre los vecinos, la gente que antes te pedía un buchito de sal, pues ahora ahora además quiere saber cómo estás de salud, si te sientes bien, si tienes fiebre, si tienes tos. Eso es muy lindo, es increíble como en las situaciones eh, límites la gente se une, se solidariza y no tiene que indicarlo ni mandarlo ningún poder, es la solidaridad ciudadana, nacida desde abajo, brotada de la gente de forma espontánea. Y bien, con esto me despido, no sin antes recordarte, quédate en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Hasta mañana. Muchas gracias.